0: Sie ist Diplom-Ernährungswissenschaftlerin und Kommunikationsexpertin, Bewegungspädagogin und Business-Coach. Privat sieht sie sich allerdings als MacGyver, da er bekanntermaßen in jeder Situation mit Alltagsgegenständen irgendeine Lösung findet. Beruflich steht sie vor allem für Haltung. Was sie genau unter Haltung versteht, wird sie uns gleich verraten. Herzlich willkommen im Podcast Risikoaffin, Kirsten Hummerich.
1: Ja, hallo, herzlichen Dank, dass ich bei dir sein darf in diesem Podcast, freut mich.
0: Ja, natürlich, Kirsten, ich freue mich, dass du mitmachst, dass du dabei bist hier im Podcast. Geht ja um harte Unternehmerthemen und Risikoaffinität. Und du weißt ja, wir, wir kennen uns von, von einem gemeinsamen Berufsverband und ich bin ja da der als der Datenschutzexperte oder der Mensch, der sich mit Datenschutz beschäftigt, bekannt. Und habt dir sicherlich schon mal erzählt, das Internet vergisst nichts. Und im Vorfeld, äh, zur Vorbereitung von unserem heutigen Podcast, habe ich ja ein bisschen recherchiert über dich. Oha. Ja, ja. Und äh, was glaubst du denn? Was habe ich denn gefunden im Netz? So unter dem Stichwort, das Internet vergisst nie. Äh, was könntest du dir denn vorstellen? Was könnte ich gefunden haben, was mich ein bisschen schmunzeln ließ?
1: Oha, oha, ja, mal überlegen. Also ich bin ja, wir können einige Teile, glaube ich, aus meinem Leben schon äh, ausschließen. Dafür sind, bin ich einfach schon zu alt. Die Dinge sind noch nicht im Internet oder so. Also berufliche Laufbahn. Du wirst was gefunden haben zum Thema äh, PR. Ich als äh, Pressesprecherin von irgendwas, als PR-Beraterin von verschiedenen Unternehmen. Du wirst vielleicht was gefunden haben. Äh, weil ich eine Zeit lang Vorstandsvorsitzende äh, des Berufsverbandes für Ökotrophologen war. Du wirst was gefunden haben. Ähm, was noch? Gibt es was über meinen sportlichen und Tanzbereich? Ja, vielleicht auch. Aber was ließ dich da schmunzeln? Lass mal überlegen. Habe ich schon einen Treffer gelandet?
0: Indirekt, ja, indirekt, indirekt, ja. Aber erzähl ruhig weiter ist das sehr interessant, was ich alles nicht gefunden habe.
1: <lacht> sehr gut. Oha. Ähm, ja, warte mal, es gibt natürlich Dinge von meiner Tätigkeit als, als Coach. Es gibt sicherlich äh, was vielleicht auch auf einer Bühne zu finden, auf verschiedenen Bühnen, als Vortragsrednerin, als Tänzerin gar nicht so. Weil das ist zu lang her, das müsste dann jemand von der VHS-Kassette sozusagen äh, und irgendwie transformieren und hochladen. Ich glaube, da gibt's es nichts. Okay. Um, nein, das verratst du mal.
0: Also, was ich gefunden habe, was ziemlich einfach war, das habe ich jetzt auch in der Anmoderation gar nicht erwähnt. Kirstin liebt den Tanz, gutes Essen, Genuss und Geselligkeit und ist zudem ein absoluter Familienmensch. Verliebt 1997, verlobt 2005, verheiratet 2007, Mama von zwei Mädels, 2011 und 2013 geboren und Frauchen von Wissler Hundemädchen, von Wissler Hundemädchen Frau Hummel Geboren 2015, ja, genauso <lacht> alt wie meine Tochter, die Frau Hummel. Und ähm, dein Mann, das habe ich auch noch gefunden, äh, hat, glaube ich, einen Doktortitel. Aber ich werde seinen Namen nicht verraten, weil ich glaube, das ähm, war nicht direkt mit deinem Profil verknüpft. Und ich okay, bin der okay, Datenschutzbeauftragten.
1: Für... <lacht> <lacht> genau. Wir haben aber das Gleiche studiert. So viel darf man verraten. Ja. Wir kennen uns aus dem Studium. Mein Mann ist auch ein Diplom-Ökotrophologe. Und äh, hat dann noch im Bereich Biologie äh, promoviert. Aber das nur am Rande, genau. Das nur am
0: Rande, genau. Und das mit der, dass du mal Vorsitzende warst vom ähm um Verband der Ernährungswissenschaft oder Ökotrophologen. Das habe ich auch gefunden. Da würde ich dich aber nachher ganz speziell noch mal dazu fragen, weil da habe ich ja zwei interessante Dinge gefunden, die in relativ kurzen Zeitabständen Abständen da äh, kamen. Aber äh, interessanterweise habe ich auch gefunden, dass du im Jahr 2008 Kühlschränke verkauft hast.
1: Naja, <lacht> na verkauft habe ich sie nicht. Das, ich habe auch PR gemacht äh, für den weiße Bereich. So heißt das ja, das sind Küchengroßgeräte und da habe ich sie natürlich nicht direkt verkauft, aber wir haben schon äh, gute Presse- und Medienplatzierungen gemacht und mit verschiedenen Testimonials da zusammengearbeitet. Die werde ich jetzt hier nicht nennen, aber es war eine gute Zeit. War wirklich eine lustige, schöne Zeit.
0: Genau, ein Duisburger Hersteller für innovative, damals 2008, ja. innovative Kühlschränke. Die waren zwar noch nicht smart, aber haben ausgesehen wie eine englische Telefonzelle. <lacht> genau, ähm, das war lustig, ja. Und dann war es denn noch... Ähm, eingestellt oder zumindest mal für die PR zuständig bei SodaStream.
1: Oh ja, genau. SodaStream habe ich auch eine ganze Zeit lang betreut. Auch im, äh, im Übrigen im Gesundheitsbereich. Also die es ging so um das Thema Leitungswasser natürlich im Vergleich zu herkömmlichen Wasser. Und äh, da waren die Sprudler schon sehr, sehr auf dem Vormarsch. Hat auch sehr viel Spaß gemacht in der Zeit. Genau,
0: ja. Und dann ähm, kam für dich dann... Ähm eine Wende, also so habe ich das zumindest ähm, wahrgenommen, äh, dass du jetzt beruflich dich komplett neu orientiert hast. Und äh, du sagst ja auch heute, äh, deine Berufung heißt Doaching, eine Frage der Haltung. Du bist Haltung oder Haltungs- und Personality-Coach und das auch noch äh, speziell für Frauen. Ähm, Doching ist natürlich ein Begriff, den hast du erfunden. Was steckt denn da genau dahinter und, und wie kam es zu dieser Transformation deiner beruflichen Tätigkeit hin zu deiner heutigen Berufung? Hm.
1: Also äh, an, an einer Stelle musste ich korrigieren. Ich habe ursprünglich mal gedacht, ich mache das nur für Frauen, aber es ist inzwischen äh, wirklich 50-50 Männer und Frauen gemischt. Mhm. Also okay. Das hat sich verändert. Ähm, am Anfang habe ich tatsächlich gedacht, ich bin selbst eine Frau, deswegen kenne ich mich mit Frauen am besten aus. Aber äh, ich habe gemerkt, ähm, das ist nicht mehr so erheblich, sondern ich kann da eigentlich beiden sehr gut helfen. Wie kam ich dazu? Ja, ähm, ich war eben jahrelang in der PR und Kommunikation tätig und habe ähm, mich um das Image gekümmert von Unternehmen, von Produkten und auch von Personen. Und mich hat irgendwann gestört, dass ich eben nur für das Image äh, tätig bin, beziehungsweise ja auch immer das Ansehen sinnen von so Unternehmen ist, dass man den Absatz, den Umsatz erhöht, dass man da besser gesehen wird und so weiter. Und es war mir zu weit weg, das ist mir dann immer deutlicher geworden im Laufe der letzten Jahre, zu weit weg vom Menschen an sich. Ich habe dann eben zu tun gehabt mit dem, PR-Leiter, mit dem Marketingleiter, mit dem Geschäftsführer und so weiter, also immer mit Positionen und interessiert habe ich mich aber für den Menschen dahinter und ähm, im Prinzip habe ich das dann tatsächlich mir erlaubt, das zu tun, ich habe mich ausbilden lassen im Bereich äh, Coaching als Life-and-Business-Coach und da kommen wir auch gleich auf das Doaching zu sprechen, weil ich nun mal Marketeer bin, habe ich natürlich überlegt, werde ich jetzt der 32.000. Coach oder gibt es für mich eine Nische, eine Besonderheit, das ähm, etwas, worauf ich besonders Lust hätte? Und da kommt mein Tanzen ins Spiel. Ich komme ja vom Tanzen, ich habe mein Leben lang eigentlich getanzt. Und es geht dort um Haltung, es geht dort um Körperarbeit, um Körperbewusstsein. Und mir fällt auf oder fiel schon immer auf, dass äh, manche Menschen so ganz entspannt durchs Leben gehen mit einer guten Haltung und andere mhm. eben nicht. Und deswegen, jetzt komme ich zum Schluss, entstand Doaching. Weil Doaching ist eine Wortkreation aus Coaching und Dancing. Und deswegen entstand Doaching wie Coaching nur mit D. Und ähm, ja, so, so ist das Ganze entstanden. Jetzt habe ich Doaching, eine Frage der Haltung, arbeite mit Menschen an ihrer Haltung. Aber im Übrigen auch inzwischen, das ist neu, weniger mit Tanzen, mehr zum Thema Körperbewusstsein.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt quasi sage, mh, Kirsten, ich würde jetzt mal gerne ein Coaching bei dir machen. Wie, wie läuft das ab jetzt mit einem Typ wie mir?
1: Wir gehen immer ähm, auch ins Körperbewusstsein rein, weil ich, mein Credo ist ja so ein bisschen, du bist nicht nur Kopf, du bist nicht nur 1,4, 1,5 Kilogramm Gehirn, sondern da ist ja noch ganz viel mehr an dir dran, mit dem man auch arbeiten kann. Und sich den Körper bewusst zu machen und zu sagen, wie setze ich den ein? Was verkörper ich überhaupt? Und auch in der Kommunikation, im Dialog, was verkörpert mein Gegenüber? Ähm, da würden wir einfach dich noch ein bisschen bewusster machen, dich ein bisschen schulen ähm, und dass du in guten Kontakt kommst mit deinem Körper. Das heißt, wir machen Bewusstseinsübungen, wir machen auch ein bisschen Bewegung, aber es wird hier nicht getanzt, es wird auch nicht durch choreografiert. Es geht eher darum, wie trete ich auf, was für eine Haltung habe ich, was verkörpere ich auch nonverbal und daran lässt sich ganz, ganz gut arbeiten.
0: Okay, ja gut, das ist ja für, für alle wichtig, also Männlein wie Weiblein, also von dem her, macht es auch keinen Sinn für dich, dich auf Frauen zu begrenzen, wenn du ein Thema hast, das für jeden wichtig ist oder für jeden relevant ist. Und du, du bist ja auch auf der Bühne, so haben wir uns ja kennengelernt, ne? ein gemeinsames äh, Coaching-Programm, ähm, weil wir beide das den Wunsch haben oder äh, den Anspruch an uns, äh, unsere Themen gut zu präsentieren. Du, dein Coaching, doaching thema ich, mein Datenschutz, Privatsphärenthema. Und äh, über was sprichst du dann auf der Bühne? Was sind da konkret deine Themen, deine Message?
1: Ja, im Prinzip geht es auch sehr häufig um das Thema Körperbewusstsein, dass ähm, ich Menschen vermitteln möchte, dass sie die Lösung eben nicht nur im Kopf suchen, sondern da noch viel mehr Potenzial an sich dran haben, dass sie in jeder Situation, sei es im privaten oder beruflichen, auch nur für sich ganz allein im Sinne von Selbstwert einsetzen können, mit dem sie arbeiten können. Und ich glaube, und die Erfahrung mache ich immer wieder, dass wir da nicht gut, und äh, bewusst mit unserem Körper umgehen, auch mit körperlichen Symptomen und so weiter. Das ist einfach nicht das eine auf der einen Seite und das andere auf der an anderen Seite, sondern es gehört eben zusammen. Und ähm, ich glaube, dass wir manchmal, wenn wir so vor mh, Herausforderungen stehen, äh, eine Blockade haben, vielleicht eine fehlende Strategie, dann gehen die meisten Menschen automatisch in ihren Kopf und sagen, Mensch, wenn ich da jetzt ganz viel grübel und wenn eins und eins zwei ergibt, dann muss das auch dieses Problem durch meinen Kopf lösbar sein. Und ich glaube, manchmal suchen wir den Knoten an der falschen Stelle. Und manchmal ähm, können wir dazu eben auch körperlich werden, um zu gucken, was geht da noch, was hakt da in mir, wie kann ich es noch verbessern, wie kann ich mich besser aufrichten, mich besser fühlen und dann eben auch ähm, entspannter oder mit, mit einer besseren Haltung durchs Leben gehen.
0: Okay, und, und Haltung ist bei dir tatsächlich immer gemeint die körperliche Haltung. Ja, ja es ist die
1: innere, es ist die Kombination, ne, es ist die Kombination aus innerer und äußerer Haltung. Also zum einen das Bewusstmachen, ähm, mal das Heben aus dem Unterbewussten raus. Was ist da los? Dann kommt es ja schon im Kopf an, da auch verstehen, was ist da noch möglich. Und dann auch trainieren. Das ist natürlich, dazu brauche ich auch den Körper. Ohne den Körper bewegt sich ja nun mal gar nichts. Aber mhm. ich muss es eben auch im Kopf verstehen und umsetzen und auch synaptisch neu verknüpfen. Also es geht immer wirklich um die innere und äußere Haltung in der Kombination.
0: Okay. Gut, jetzt hast du ja gesagt, heute deine Berufung, Coaching, Doaching, Haltung und du kommst aus der äh, Kommunikation, aus der PR. Da hast du, glaube ich, sogar immer noch eine PR-Firma. Ähm, mhm. Aber ursprünglich hast du ja was anderes studiert. Nämlich, äh, da war ja dein Baby, so die Ernährungswissenschaften. Ja, als Diplom-Ökotrophologin äh, beschäftigst du dich mit den Themen, wie ernähren wir uns gut und gesund. Ähm, aber das hast du irgendwie jetzt beruflich äh, die letzten Jahre gar nicht getan oder, oder habe ich da was äh, verpasst, äh, dass du das noch nebenher gemacht hast? Also,
1: nee, äh, ja oder jein, sagen wir mal so. Es gibt ähm, die Ernährungswissenschaft, die Ernährung, die Gesundheit im weitesten Sinne hat mich auch im Beruflichen fast immer begleitet. Ähm, ich Konnte mir nicht vorstellen, Ernährungsberaterin oder sowas zu werden, sondern ich wollte gerne auch kreativ arbeiten und bin eigentlich über diesen Wunsch in der PR-Agentur gelandet. Und die haben relativ früh ähm, gesagt, super, dann brauchst du gar keinen Trainee oder sowas bei uns machen, du bist gleich äh, hier als Junior-Berater, kannst du einsteigen, aber im Gesundheitsernährungsbereich. So war Quasi das Studium schon gut dafür, dass ich da mm. durchlaufen konnte. Das hat mich auch bis zu meiner Selbstständigkeit mit meiner eigenen Agentur ähm, auch begleitet, weil ich gesagt habe, ich fokussiere mich so ein bisschen auf den Gesundheits-, Ernährungs-, Wellness-Bereich. Und auch heute begleitet es mich, weil es ja auch um Körpergesundheit geht im weitesten Sinne. Und da hilft mir schon, das ähm, naturwissenschaftliche, analytische Verständnis, physiologische Abläufe. Ich bin großer Fan zum Beispiel von Mikrobiom, mikrobieller Zusammensetzung, äh, Körperfunktion. Ähm, von daher bin ich inzwischen sehr dankbar, dass ich das Studium damals durchgezogen habe. Ähm, aber ich bin vielleicht nicht den klassischen Weg gegangen. Wobei man auch sagen muss, Ernährungswissenschaftler sind sehr, sehr breit aufgestellt. Und wir, ja... Wir sind eigentlich in verschiedenen, ganz verschiedenen Berufsfeldern aktiv, aber mein Weg ist vielleicht dann doch etwas ungewöhnlicher. Das kann man schon so sagen.
0: Mhm. Also hast heißt, als Diplom-Ökotrophologin eigentlich nie gearbeitet, kann man sagen.
1: Nee, also wo ich jetzt wirklich sagen musste, ja, ich habe jetzt aber mein Ernährungsdiplom, äh, das war nicht notwendig, aber das Wissen, wie gesagt, das war gut dafür, für alle meine mhm. Stationen.
0: Okay, aber trotzdem, du hast vorhin schon erwähnt, wurdest du dann, ich glaube 2018 oder nee, 2018 war es, glaube ich, ähm, Vorsitzende vom Verband der Ökotrophologen, richtig? Wie ja. Kam, wie kam ich denn da dazu?
1: Also ich war natürlich in verschiedenen ähm, Ernährungsverbänden wie der dem VDÖ und auch der DGE, da war ich schon immer seit meinem Studium eigentlich äh, Mitglied und habe das natürlich auch immer so ein bisschen verfolgt und ich habe einfach gesehen und vielleicht auch die Chance ergriffen, dass der VDÖ im Speziellen ja zum einen Vorstandsvorsitzende nicht gesucht hat, aber das, was sie brauchten, nämlich jemand, der gut in die Kommunikation gehen kann, das äh, imagemäßig auch weiter vorantreibt, noch mal den Verband nochmal sauber aufstellt und strukturiert und so. Da habe ich gedacht, ich glaube, da kann ich gut helfen, da kann ich was Gutes reingeben und ähm, eben auch unterstützen. Und deswegen bin ich so dazu gekommen, wobei ich auch sagen muss, ich habe das gar nicht lange gemacht, weil so ein Ehrenamt ähm, auch wirklich zeitintensiv ist und zwar genau die Zeit, wo ich auch die Coach-Ausbildung hatte und auch meine Tanz- und Bewegungspädagogische Ausbildung und wo ich dann fairer halber sagen musste und wollte, ähm, ich, ich kann die Zeit, die es braucht, äh, nicht investieren.
0: Mhm.
1: Äh, genau, aber es war eine gute Zeit. Auch das waren ein Kapitel in meinem Buch, genau.
0: Genau, weil das ist mir aufgefallen, 2018 ähm, ähm, wurdest du, hast du dieses Amt übernommen, ne? habe ich ein großes Interview dann äh, von dir gefunden, äh, auch was du alles vorhast, ne? war eine bewusste Entscheidung, vielleicht auch eine Risikoentscheidung für dich damals, ne? was kommt ja. denn da auf mich zu ähm, im, in dem Verband ehrenamtlich, also dann noch pro bono, gibt es kein Geld dafür. Und dann kam noch vor Corona 2019, äh, habe ich die Pressemitteilung dann gelesen, dass du dein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegst. Also hast du dann auch wieder äh, ziemlich schnell ne, und bewusst eine Entscheidung äh, getroffen. Wie war das oder was war da deine Beweggründe, dass du quasi knallhart einen, Sch einen Schnitt gemacht hast? Ähm, vermutlich fanden das ja in dem Verband nicht alle auch ähm, so lustig, dass sie dann plötzlich wieder von vorne anfangen können.
1: Ja, das war schon ein harter Cut, mit dem ich auch äh, wirklich ähm, lange und wohl wohlüberlegt äh, vorgegangen bin. Also es war ein harter Cut, der leider notwendig war, weil einfach äh, ich mich entscheiden musste an der Stelle. Ich hatte das Gefühl, ich kann der Sache nicht ausreichend gerecht werden. Ich hatte aber in meinem äh, Vorstandsteam auch jemanden, das hatten wir vorher natürlich auch schon so ein bisschen ausgeklügelt, wer das äh, Amt der Vorsitzenden übernehmen kann, aber es war wichtig, glaube ich, für alle Bereiche, also für den Verband dazu sagen, es braucht jemand, der mehr Zeit investieren kann, der sich mehr darauf fokussieren kann und ich musste es auch für mich machen, weil mein Coaching-Business einfach anlief und das braucht auch Fokus, Fokus, Fokus. Und äh, ich glaube, manchmal muss man das Risiko auch gehen. Man kann eben nicht ähm, es immer perfekt und immer gut machen und auch nicht für jeden zufriedenstellend. Und das war mir schon bewusst, das wird hier auch nicht jedem schmecken. Aber ich bin den Weg trotzdem gegangen und auch im Guten. Also wir sind noch alle in Kontakt. Auch mhm. Mit dem Verband bin ich noch in Kontakt. Aber das war schon keine leichte Entscheidung. Das stimmt.
0: Okay, ja, aber ab und zu muss man auch Entscheidungen treffen, die. Die wehtun einem selbst oder halt äh, anderen im Umfeld. Das gehört zum, ja, zum Unternehmertum, zur Selbstständigkeit dazu. Und ähm, so wie ich dich auch jetzt erlebt habe, bist du ja inzwischen äh, voll aufgegangen in deiner in deinem neuen Berufung ähm, mit, mit deinem Coaching-Projekt und machst es ja sehr erfolgreich. Bist ja wirklich ähm, auf vielen Bühnen auch unterwegs. Ne? Ähm, was, was hört man noch in den nächsten Monaten von dir? Was hast du geplant? Was, was kommt von dir Neues?
1: Also, ich bin jetzt aktuell, warte ich ganz gespannt auf neue Showreels, so nennt man das ja, dass man so einen Videozusammenschnitt erstellt von seinen Bühnen und wo man schon so aktiv war, sodass man damit eigentlich auch mal sagen kann: Schau es dir an in ein, zwei Minuten, hier siehst du mich auf der Bühne. Und Davon erhoffe ich mir, dass ähm, es mir die Akquise auch ein bisschen erleichtert, denn die, wie die meisten von uns äh, Speakerinnen, Vortragsredner und Rednerinnen bin ich ja Solo, selbstständig. Das heißt, neben diesen ganzen Coachings und ich bin auf der Bühne und alles braucht Vor- und Nachbereitung, gilt es ja immer auch zu akquirieren und zu sagen: Hallo, übrigens, mich gibt es hier. Hm. Und ähm, davon verspreche ich mir jetzt ganz viel. Und äh, natürlich habe ich auch immer noch weitere Herausforderungen im Sinne von guter Strukturierung. Nicht vergessen, sich auch selbst Freiräume zu schaffen. Ähm, denn wenn man den Kalender zur Verfügung stellt für Coaches und auch für Bühnen, dann ja, wer das macht, muss auch mit äh, Erfolg rechnen oder damit rechnen, eben, dass der Kalender voll Und von mir hören wird man an verschiedener Stelle. Ich bin auf jeden Fall, ähm, wenn man meinen Kalender anschaut, Coach, Coach, Coach. Und hier und da und dort auf der Bühne. Das möchte ich auch ein bisschen verstärken. Die Bühne macht mir sehr viel Spaß, hat mir immer schon Spaß gemacht, ohne dass ich jetzt mich sehe, dass ich irgendwie ständig durch die Welt reise. Aber das wird weiter ausgebaut und weiter daran gefeilt und so weiter. Das macht mir wirklich Spaß. Das ist wirklich meine Berufung, wie du es auch richtig gesagt hast.
0: Ja, perfekt. Da wünsche ich dir auf jeden Fall, alles Gute, dass du weiterhin den Erfolg hast, den du dir jetzt natürlich auch aufgebaut hast. Und mich freut, dass du auch Zeit hattest, jetzt hier fürs Podcast-Interview, ne, deinen Kalender freigeblockt hast ne, für, für dieses Gespräch hier. Da nochmal vielen Dank. Und ja, am Ende, ich will ja immer noch die Tipps für die Hörer, ne, dass sie, dass sie auch ganz konkret was haben bei dir, weil ich finde es so spannend. Ne? Du hast ähm, Ernährungswissenschaften studiert, dann hast du in der Kommunikation äh, gearbeitet, warst PR-Berater und hast deine eigene PR-Firma aufgebaut. Dann nochmal komplett alles umgeworfen, ähm, Coaching-Ausbildung, ähm, Tanzausbildung, bist jetzt richtig erfolgreich in diesem Job unterwegs und hast ja nicht enorm viel. Wissen und Erfahrung gesammelt, so den Tipp, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt auch im Coaching unterwegs sein oder ich möchte ein Startup gründen, welchen, welche, was sagst du, was muss man mitbringen, dass es das erfolgreich funktioniert und natürlich auch den Tipp für, für deine potenziellen Coaches, deine Klienten, deine Kunden, der Tipp, wie kann ich denn zu einer besseren Körperhaltung oder Haltung allgemein kommen mit ein, zwei kleinen ähm, Verhaltensänderungen vielleicht.
1: Mhm. Ja, das waren, glaube ich, ganz viele Fragen auf einmal. Ich versuche mal ähm, vorne anzufangen. Ich glaube, was mich erfolgreich macht und was ich auch gerne mitgeben möchte, ist zum einen, verabschiede dich vom Perfektionismus. Zum Zweiten, Ärmel hoch und einfach machen könnte ja gut werden. Das ist manchmal leichter gesagt als getan, ich weiß das, aber es geht auch darum, wirklich Fehler zu machen und zu sagen, hey, das ist mein Risiko, das ich auf mich nehme, aber, und jetzt kommt mein allerliebstes Lieblingszitat, das ich immer, immer wieder gerne zitiere, ist von Henry Ford, ob du glaubst, du wirst erfolgreich sein, oder ob du glaubst, du wirst nicht erfolgreich sein, du wirst auf jeden Fall Recht behalten. Das ist mein Credo, was ich auch unbedingt vermitteln möchte. Wenn du an dich glaubst, gehören Fehler dazu. Da gehört nicht 100% Perfektionismus dazu. Ich glaube sowieso nicht an Perfektionismus. Den gibt es gar nicht, an das Perfekte. Wenn du an dich glaubst, dann wirst du das schaffen. Und mir hilft, das ist noch ein Tipp, mir hilft auch immer dabei zu sagen, ich werde es geschafft haben. Das heißt, wenn ich eine große Herausforderung vor mir habe, dann gehe ich mit der Haltung, mit der inneren Haltung dran und sage mir, ich werde es geschafft haben. Es kommt der Tag, da bin ich hinter dem Berg. Und hinter dem Berg... Da scheint die Sonne, es kommt der Samstag, es kommt der Monat, es kommt Ende des Jahres, was auch immer meine Herausforderung zeitlich bedeutet. Ich werde es geschafft haben und dahin visualisiere ich mich schon mal ganz stark. Und dazu gehört ein zweiter Teilsatz, der lautet, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wie heißt ich muss jetzt nicht jeden Schritt wissen, wie ich diesen Berg erklimme, wie ich wo welche Steigeisen einsetzen muss und Routen gehen muss, sondern ich gehe erstmal los. Ich werde es geschafft haben, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß wie. Genau. Und Haltungsgeschichte, das war glaube ich noch der zweite Teil genau. der Frage. Also, ich finde, ich glaube daran, dass auch mini kleine Sachen etwas bringen. Das liegt ja schon allein in der Logik. Wenn ich ein Buchregal aufräume, dann ist dieses Buchregal im Zimmer schon mal aufgeräumt, auch wenn das andere noch chaotisch ist. Also glaube ich auch an das Kleine, auch an kleine Körperübungen. Ich finde schon mal super, wenn man morgens nicht sofort aus dem Bett springt, sondern nochmal kurz überlegt, kurz liegen bleiben, eine Minute länger reicht schon und kurz überlegen, was würde meinen Tag heute wundervoll machen, was würde ihn gut machen, wenn ich was schaffe, wenn ich mit welcher Haltung da durchgehe, wenn ich wie da durchgehe. Dann stehe ich auf, in der Dusche gibt es, Ausreichend Platz für jeden, wer duschen kann, kann sich auch dehnen, kann auch mal kurz gedanklich und bewusst durch den Körper gehen und kann mal sagen, oh, was ist hier, was ist da, wo ist eigentlich mein Rücken, so ein bisschen den Körper hindurch mal erspüren und wahrnehmen, was ist vielleicht ein bisschen verhakt, was schmerzt, aber was ist auch einfach gut, was funktioniert, das Allermeiste an uns funktioniert ja, sei es alle Sinne. Du kannst sehen, schmecken, riechen, fühlen. Deine Verdauung wird vermutlich sehr, sehr gut funktionieren. Auch all deine Körperbewegung, all deine Muskulatur und Gelenke. Und das auch mal wertzuschätzen und sagen, hey, daran scheitert es schon mal nicht. Ich gehe mit dieser Haltung durch den Tag. Und dann als kleiner Tipp noch zwischendurch, auch das als mini kleine Übung, wenn ich schon mal auf dem Weg bin zum Kaffee oder zur Toilette oder irgendwohin. hin, dann nutze ich die Gelegenheit und dehne mich einmal oder mach mal, tatsächlich mache ich das, ja mache ich mal eine Liegestütz oder hänge mal meinen Körper aus oder irgendwas. Aber es ist, sind mini kleine Sachen, die mich mal kurz aus meinem Kopf rausbringen, rein in den Körper und mir erlauben, meinen Geist zu entspannen. Und dann geht es weiter, wohin auch immer, mit dem Kaffee in, in der Hand wieder zum Arbeitsplatz. Also das als kleine Alltagsroutine.
0: Ja, Vielen Dank, es war jetzt, hervorragende Tipps, weil es war für jeden was dabei. Derjenige, der sich unternehmerisch betätigen möchte oder schon tut, hat von dir jetzt hervorragende Impulse bekommen und auch jeder einzelne von uns, der mit ganz wenigen Tipps oder ja, Empfehlungen äh, einiges tun kann, um mit einer besseren Haltung durch den Tag zu gehen. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du hier dabei warst bei Risikoaffin, dem Unternehmerpodcast. Und bei uns geht es in 14 Tagen weiter. Bis dann, ciao und tschüss.
1: Vielen herzlichen Dank, lieber Achim. Bis dahin.
0: Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode. Und die wichtigste Frage lautet, welche Erkenntnis war für Sie heute besonders wertvoll? Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht an podcastachim bartde Und ich freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, empfehlen Sie diesen Podcast auch gerne an Ihre Freunde und Bekannte weiter, natürlich ganz ohne Risiko. Denn wir brauchen auch gerade jetzt in dieser Zeit wieder mehr Mut, Risiken einzugehen, um die Herausforderung, die vor uns liegen, zu stemmen. Bis zum nächsten Mal hier bei Risikoaffin, dem Unternehmer Podcast. Ihr Achim Barth.